0: Le Stade René clore sa campagne de Ligue des Champions et elle peut laisser les regrets, tout comme son début de saison. Dernier match face à un FC Séville qui reste sur deux défaites de rang, toute compétition confondue. Cet épisode de temps additionnel va analyser donc ce match dernière journée de Ligue des Champions entre le Stade René et le FC Séville. On va parler de la forme du moment, de leur dernier match et on va également parier en fin d'émission grâce à notre partenaire BetClick. Pour analyser ce match, j'ai deux invités euh, qui sont déjà venus dans l'émission. Euh, Anthony, habituel euh, supporter du, du Stade Rennais, euh, chroniqueur chez Radio Ozone, qui fait sa troisième apparition chez nous. Salut à toi, Anthony.
1: Salut, avec euh, une bonne, euh, un bon bilan puisque euh, aucune victoire. Donc, euh, ravi d'être là à nouveau. Ro...
0: <rire> Romain, Romain qui, qui alternait avec toi euh, a le même bilan du coup. Hein.
1: Bon, bah, parfait. C est, c est, c est... <rire>
0: C'est catastrophique, on va faire un bilan aussi en, en fin d'émission de cette, cette campagne de Ligue des Champions de Rennes, Anthony, euh, nous dire ce que tu en penses et surtout euh, ce que tu prévois pour l'avenir, et euh, avec nous on a également un, un invité qui est déjà venu chez nous, euh, notamment pour parler d'un entraîneur qu'on qu admire, Marcelo Bielsa, puisqu'il s'agit de François-Miguel de Furia Liga, salut à toi. Salut à tous donc, euh, François Miguel qui s'occupe des, des papiers pour euh, Furia Liga, euh, pour le FC Séville, euh, notamment. Et il y en a un qui va sortir très bientôt, d'ailleurs, sur le, le, le match entre le FC Séville et le Real Madrid, dont on va parler euh, juste après, euh, en préambule de, de ce match. Alors, euh, premièrement, euh, Anthony, je voulais voir avec toi, euh, ce, sur ce dernier match, notamment euh, en, en, en Ligue euh, 1, Rennes a, a pas forcément brillé. Encore une fois malheureusement j'ai envie de dire. Euh, défaite face à Lens à domicile 2-0 après une défaite euh, un peu plus tôt dans la semaine à Krasnodar euh, qui a scellé le sort des Rennais en, en Ligue des Champions et en, en Coupe d'Europe euh, euh, tout simplement. Qu'est-ce qui va pas actuellement en Rennes Parce que là on a l'impression que plus les semaines passent plus, euh, plus les doutes s'installent côté, euh, côté Rennais.
1: Là ça y est on y est, hein. on, a mis, on vient de mettre les, les deux pieds dans la crise, on en a mis un euh, contre Krasnodar et on a mis le deuxième ce week-end tranquillement contre Lens, donc là on y est, on est bien englué dedans, ça commence à... il, y a, il y a des vagues de partout, là. Ça, il n'y a plus rien qui va, mais en gros euh, bah, pff, je, pense que, je pense que le, le, le mal principal c'est que, que le club s'est vu peut-être trop beau, euh, on a, on, ça, ça, les torts sont partagés, hein, ça, ça va des joueurs au staff, en passant par euh, même, je trouve, moi, les, les observateurs et quelques supporters aussi. On, on, on s'est vu trop beau, on a l'impression qu'on était, euh, qu était Lyon ou Marseille, mais, euh, mais, euh, mais euh, on ne devient pas un grand club en un an et demi. Donc, euh, donc l'apprentissage est douloureux, on, là, on tombe un peu de haut, mais bon. Euh, il euh, ne faut pas tout jeter non plus, euh, on n'est qu'au début du nouveau projet avec ce trio-là maurice Stéphane. Hein. ça fait que 18 matchs qu'on joue avec ce trio-là à la tête du club, donc euh, quand certains veulent couper des têtes, déjà ça me paraît très très tôt, surtout, euh, surtout quand on se souvient de, de ce qu'a fait le coach chez nous. Quoi. Donc, euh, donc euh, non, non, ça va mal. Il y a, y a un besoin rapide de revenir, à, de revenir aux bases, à l'essentiel, et de, et de repartir en avant. Et là, il faut que, faut que tout le monde ait conscience que, que si on continue comme ça, on, on glisse dangereusement quand même vers vers la deuxième partie du de tableau quoi
0: alors euh, sans passer par euh, ce qui s'est passé à Krasnodar euh, où on a vu des René un peu comme au match aller euh, dominer à certains moments et craquer en fin de match là sur un, un centre enfin euh, un long ballon qui paraissait euh, plutôt anodin et qui, une défense qu'on a vue prise de vitesse par Marcus Berg. Euh, mais euh, ce qui est plus préoccupant, c'est peut-être cette défaite face à Lens en Ligue 1. Euh, tu as certainement vu le match, je suppose Anthony. Mm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre Qu'est-ce qui s'est passé exactement Et euh, j'aimerais aussi qu'on parle après ton analyse de ce qu'a dit Stéphane euh, après le match.
1: Ouais. Bah, contre Lens, on s'est fait... Euh, on, on a bien démarré, étrangement. On voyait que ça, ça allait pendant... les 15-20 minutes, mais pas plus et puis d'un coup plus rien quoi. On, prend, on, prend le but, mmh. euh, on prend un but sur la première occasion euh, sur une perte de balle euh, qu'on aurait pu éviter le, euh, du jeune Truffert et puis bah, derrière on se fait punir parce qu'il y a de la qualité quand même à Lens ils, savaient, ils étaient venus avec un plan de jeu très précis et surtout ils sont venus avec beaucoup plus d'envie que nous quoi. Ils, ils savaient qu'on était, qu était une équipe en plein doute et ils nous, ils, ils nous sont rentrés dedans et on n'a pas vu le jour après quoi. incapable de relever la tête ça. le plus inquiétant c'est ça en fait, parce que oui on perd à Krasnodar mais Krasnodar, on perd le match comme on en a perdu 10 000, euh, enfin comme on a l'impression mmh. perdre 10 000 cette saison. Quoi. Un peu à l'expérience, pas assez de roublardises, et tu te fais punir, t'es pas efficace devant, tu te fais punir sur une demi-occasion, parce que c'est même pas une occasion, le truc de Krasnodar. Mais qu'on te lance là, bah, ils étaient venus avec un, un projet de jeu précis, c'était de nous rentrer dedans. Ils savaient qu'il n'y euh, avait pas trop de cohésion collective, et bah, du coup, on a explosé. Euh, on a explosé, on prend deux buts un peu similaires, hein, deux, deux, deux occasions euh, efficaces, quoi, deux contre-efficaces. Et puis, bah, euh, Stéphane a essayé de changer à, 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 changer à la pause. Il a fait quatre changements, ce n'est pas, pas si courant. Et, euh, il a rentré euh, Kamavinga, Nyang, Mawasa et, et Doku. Et ce n'était mmh. pas mieux. C'était un petit peu mieux, mais il euh, n'y avait pas plus de cohésion. Quoi. Donc, euh, donc euh, non, non, c'était très inquiétant. Et puis, bah, bravo à Lens, parce que Lens, ça reste une. C'est un beau promu quand même, ils, ils, ils savent faire. Hein, donc euh, ils savaient qu'il y avait une petite occasion, une petite ouverture pour venir prendre les, les trois points chez nous. Bah, ils, ils sont allés, euh, ils y sont allés avec un, une grosse envie et on n'a pas vu le jour.
0: Alors, moi j'aimerais juste revenir avant de, de parler un petit peu du, du FC Séville avec euh, François Miguel. Euh, Cette éclat de, de Stéphane dans, dans la presse, enfin, dans, après le match oui. face à Lens, Rennes joue le maintien selon lui. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que, bon, là, ça ne va pas à Rennes On est tous d'accord pour le dire. Euh, les, le stade ne, ne vit pas un très beau début de saison, mais on peut déjà parler d'objectifs de, 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 maintien, alors que euh, les objectifs de début de saison étaient très ambitieux, peut-être trop, euh, selon les, les avis. Mais est-ce que parler de maintien, c'est réellement un, un aveu de faiblesse de la part du coach René
1: Non, alors... Je... Il y, a, il y a deux façons de la, de la lire cette déclaration. il y a effectivement tout ce qui a été repris hier où euh, bah, on a fait un raccourci très rapide en disant Rennes joue maintenant le maintien, mais ce n'est pas, pas vraiment le cas en mmh. fait, euh, en fait ce qu'il a cherché lui c'est un électrochoc, il s'en est expliqué ce matin, il, il c'est Ouest France qui a écrit ça ce matin, euh, il, il voyait, euh, ils ont rencontré des, des membres du RCK, du coup le principal cop du club, avec euh, Delanoé, Olvec et et Maurice, et il y avait Bourgeot et Da Silva aussi, et du coup, bah, forcément, les supporters lui ont demandé euh, pourquoi il avait dit ça, qu'est-ce qu'il voulait dire par, euh, par, par cette phrase qui, était, qui a laissé un peu tout le monde euh, pantois hier. Mais en fait, en gros, il explique que euh, non, ce qu'il veut, en fait, ce qu'il a, qu a voulu faire passer comme message, c'était qu'il voulait voir une équipe qui joue comme une équipe qui, qui joue le maintien, c'est-à-dire avec un minimum de combativité qui se bat pour, ce qu est, pour à chaque match. Quoi. Il n'a pas l'impression de voir ça. Et Bourrejo a d'ailleurs dit ce matin aussi que, il a, que le vestiaire avait bien compris que c'était ce message-là et qu'effectivement, Stade René ne joue pas le maintien. Enfin, ça serait complètement euh, délirant de penser ça en interne. Et, euh, et même, même pour euh, Stéphane, ça serait horrible. Surtout qu'il dit ça le, au lendemain d'une de, de, déclaration d'Olvec qui dit qu'à à Noël, il veut être cinquième. Quoi. Donc, euh, donc oui. non, non, le, cl le club ne joue pas le maintien. Il a cherché juste un électrochoc, une phrase un peu, un peu choc. Bon, ça a marché. Pour moi, on est un peu... Euh, enfin, Déjà, vu comment tous les observateurs ont, ont repris ça, euh, ça, ça prouve que ça a interloqué au moins, et que les gens se, euh, se demandent pourquoi il dit ça. Donc, euh, non, non, en fait, Rennes ne joue pas le maintien. Les joueurs ont bien compris qu'il va falloir un peu plus de, 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 de coronesse sur le terrain pour espérer mieux. Et euh, je pense que c'est le principal message qu'il a voulu faire passer. Et je crois que c'est passé comme ça dans le vestiaire, en tout cas.
0: Alors, euh, François Miguel, tu as eu l'occasion de, de voir Rennes jouer euh, lors du match aller de la victoire du FC Séville. Euh, Est-ce que la situation actuellement euh, du côté du stade Rennes, toi, elle t'étonne
2: euh, Oui, non. Enfin, euh, Après, je ne suis pas spécialement euh, la Ligue 1, mm -hmm. mais de ce que j'ai pu, pu comprendre déjà, euh, Kamavinga a, une, a une, petite baisse de, une petite baisse de régime, et ça, c'est. C'est aussi dû en partie, euh, ça pour le coup j'ai pu le voir euh, dans les médias espagnols, au fait qu'il y, y a eu des unes notamment sur le fait qu'elle est signée au Real Madrid, et euh, voilà il y a le changement de, changement de représentants et, et ce genre de ce genre de choses-là. Euh, après, peut-être aussi un moment où il faut, il faut digérer la Ligue des Champions, euh, c'est pas une compétition anodine, euh, ça consomme euh, beaucoup d'énergie, ça consomme les joueurs aussi, parce qu'on peut voir que toutes les équipes qui disputent la Ligue des Champions dans les gros championnats euh, ont du mal, à, à enchaîner les matchs, surtout que là ils sont rapprochés et, euh, et les, les six matchs de poule ont été, ont été euh, réalisés dans, dans une formule express euh, à cause du contexte donc fatalement euh, euh, il, y a aussi un, il y a aussi un gap à, un gap physique et mental à, à dépasser Donc euh, c'est vrai que la, la, campagne, la campagne est quand même ratée parce que, parce que il y avait quand même la, la Ligue à aller, à aller chercher au minimum, mais euh, mais ça, ça fait c'est comme ça aussi qu'on progresse. Hein, c'est et, et Rennes euh, Rennes c'est c'est un club neuf hein, dans le on va dire dans la réussite euh, sur le long terme, en tout cas à moyen terme. Donc euh, euh, forcément euh, il faut aussi euh, encaisser le, le changement de, de standing, de statut, le fait d'être attendu aussi euh, euh, sur les pelouses de, de Ligue 1 bien plus qu'avant. Et voilà. Et puis il y a eu des il y a eu il y a eu un gros recrutement. Il faut encore faire faut encore assimiler donc euh, euh, donc, voilà, et puis aussi, euh, Julien Stéphane, lui aussi est en phase d'apprentissage, il ne faut pas oublier non plus. C'est un, mm. un coach qui est jeune, qui, 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 arrive au, euh, qui découvre le, le très haut niveau aussi. Donc, euh, tout ça euh, fait que bah, y a, euh, cette alchimie-là est difficile à, difficile à réaliser en début de saison.
0: Alors, tu as un, un entraîneur hein, du côté du FC Seville, lui qui n'est pas forcément en, en phase de rodage, hein, c'est lopez Tegui, qui a pas mal d'expérience euh, aujourd'hui. Mais euh, en ce moment, bon, le, le FC Séville est resté sur une bonne dynamique, mais euh, deux derniers matchs, deux défaites euh, pour les hommes de l'EPTG. Cette défaite face à Chelsea en Ligue des Champions, 4-0 à 0 à domicile. On va euh, en parler euh, tout de suite, hein, François-Miguel. Et euh, cette défaite ce week-end face au, face au Real Madrid, 1-0, dans un match qui n'était pas non plus des plus divertissants. Euh, cette défaite face à Chelsea, on, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Euh, tu trouves que euh, Séville a complètement lâché le match au profit de Chelsea
2: Ouais, match bazardé Pour selon moi, pour préserver l'équipe en vue du match contre Real Madrid. Ça n'a pas été très efficace. Mm -hmm. Mais il faut pas oublier que Séville a eu une infirmerie assez remplie pour le match contre Chelsea. C'est le quatrième gardien qui a joué quand même. Donc Bono ouais. le, était le positif Covid, euh, Baklyk s'est blessé, Dias euh, le troisième gardien n'a pas joué finalement. il a fait jouer Alfonso Pastor. Euh, voilà, donc comme début euh, c'est quand même compliqué de démarrer sa carrière euh, en Ligue des Champions contre, euh, contre Chelsea quand même. Il faut oublier que bon, Chelsea a fait beaucoup beaucoup de, de transferts mirobolants cet été. Un, je crois que c'est le club qui a le plus investi euh, dans le contexte pandémie. Donc, euh, euh, donc voilà le match allez j'ai trouvé le match très bon de, de Séville. Euh, il y avait un, quand même un, un Stanford Bridge avec un, avec un bon enjeu pour bien démarrer la, euh, la campagne européenne et ça, ça a fait 0-0 mais ça avait été, euh, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Euh, mais là, ce match-là, trop d'absents, trop Koundé restait sur le banc puis il est rentré en, au milieu de terrain. Euh, à gauche, c'était Karim Rakhit qui a joué et ça n'a pas été probant du tout. Sergi Gomez a été, a été mangé par, par Olivier Giroud. Donc euh, non, c'est un match. Euh, c'était un peu la finale du groupe, moi je m'attendais beaucoup, j'espérais qu'ils allaient quand même la jouer pour au moins chercher le match nul, mais ça n'a pas été le cas et, euh, et ça n'a pas été euh, la tactique de Lopetegui d'un peu reposer quelques cadres, n'a pas été efficace puisque contre le Real, hormis les 20 dernières minutes, ça n'a pas trop trop bougé quand même.
0: Alors, euh, au niveau du, du match face au Real, qui est le plus récent euh, du FC Séville, euh, qui s'est joué ce, ce week-end, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la, la rencontre euh, des Andalous Comment se sont comportés les joueurs avant ce match euh, face à Rennes, qui, on, on le rappelle, n'a pas d'enjeu, puisque les, le FC Séville est déjà euh, assuré d'être deuxième
2: ah, C'était le retour de Yacine Bono dans les cages, euh, qui pour moi l'un des meilleurs gardiens de Liga, sauf hier, <rire> sauf samedi, euh, parce qu'il a fait un match euh, proche du catastrophique. Il a sorti une très bonne frappe de Karim Benzema en première mi-temps, mais il a, fait, il a commis beaucoup d'erreurs en, en première mi-temps et puis le but est pour lui. Euh, Vinicius s'arrache et il, il arrive à dévier le ballon juste ce qu'il faut pour que ça, ça ricoche sur le, sur le gardien et que ça rentre. Le but est beau, mais la, le, le, ce but aurait dû être, évitable, aurait dû être évité. Euh, avec un peu plus d'attention de, de, de la part de Bono. Euh, après, euh, à gauche, il a, Lopetegui a mis mais Vidal, parce que Marco Sacconia est, est blessé. Et Arles Vidal, il n'a pas joué depuis. <rire> On ne sait même plus euh, depuis combien de temps il n'a pas joué. Euh, il n'est euh, pas dans la liste Ligue des Champions, par exemple. Donc, vraiment. Euh, C'est pour montrer à quel point Karim Riqui qui n'a vraiment, vraiment pas convaincu contre, contre Chelsea. Et euh, voilà, Vidal, il a fait un match à la hauteur de quelqu'un qui n'a pas de rythme. Euh, sans plus, donc. Euh, moi, j'ai trouvé que les meilleurs joueurs, euh, ça avait été euh, Fernando au milieu, mieux défensif, que j'ai trouvé vraiment très bon. Euh, Diego Carlos, hormis le fait qu'il couvre le hors-jeu de, de Fernand Mendy sur le but, mais euh, première mi-temps vraiment très bonne. Euh, et Jesús Navas, éternel, évidemment, à côté droit, qui est toujours, euh, sûr. Est toujours très bon. Après, euh, François pas, c'était prévisible, mais pas, c'est pas une grosse réussite. John Jordan, moi, j'aime beaucoup, mais. Euh, il manque peut-être encore, peu encore un peu de caisse ça c'est un joueur qui pourrait faire l'euro je pense s'il continue sur, euh, sur ce chemin là Moi je, après il faut oublier que Benega est parti c'est le dépositeur du jeu donc euh, par la force des choses c'est quand même compliqué de remplacer un, un, un joueur créatif euh, mais euh, voilà après euh, De Jong a touché quelques ballons mais c'était compliqué de l'avoir la, euh, Mounir à gauche pour moi est, je ne comprends pas la carte de ce joueur alors, ça, vraiment, euh, c'est un mystère complet. <rire> mais euh, c'est lui qui donne la qualif à, à Séville à la dernière seconde là, contre, euh, contre Krasnodar. Mais euh, son match contre Krasnodar n'est pas, pas très bon. Il est volontaire, quoi, mais ce n'est pas, pas un bon joueur. Je ne comprends pas. Alors, le côté gauche avec Vidal et Monir sont euh, catastrophique. Et Lucas Ocampos, euh, l'ancien Marseillais, euh, qui commence un peu à être sur la jante. Donc, à force de jouer, de beaucoup jouer, puis on sait comment il joue. C'est qu'il n'a pas le, lui, le frein, il ne connaît pas. Donc, euh, donc ce match contre le, contre le Real a surtout permis au Real Madrid, qui a fait un match sérieux sans plus. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé Cross, davantage que Modric d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de bonnes critiques mmh. sur Modric. Moi j'ai surtout préféré Cross. Euh, mais euh, Vinicius disponible, mais voilà, ce n'est pas, pas incroyable. Clairement, le Real Madrid a gagné. Euh, euh, ça aurait mérité un match nul, quoi. Mais bon, finalement, n'est pas une mérité que le Real ait, ait gagné non plus. Donc, euh, ça a sauvé Zidane, mais voilà, c'était pas le, clairement pas le match du siècle. Et pourtant, je l'ai vu deux fois. Hein. Pour vous dire quel point je suis savant. Oui, star, on podcast, <rire> <rire> deux fois Une fois en direct, une fois en replay. Je me suis vraiment puni parce que franchement,
0: c'était vraiment, vraiment pas terrible. On te remercie. On te remercie pour ton sacrifice, <rire> en tout cas. Euh, de ton côté, Anthony, tu as pu voir jouer toi aussi cette équipe de Séville euh, lors du match aller, et oui. euh, Il me semble même que tu étais présent pour le l'avant-match euh, du match aller avec euh, Marc de Séville France. Euh, tu as pensé quoi, toi, de cette équipe de Séville, euh, il y a quelques semaines euh, Est-ce que c'est une équipe vraiment euh, taillée pour pour le, le, top, euh, le top 16 de la Ligue des Champions
1: Oh, à Séville, bah, moi je les avais trouvés plus impressionnants sur la phase allée que, que Chelsea. Euh, on, mm -hmm. a eu, on a eu plus de mal contre eux d'ailleurs là-bas qu'à à Chelsea, alors qu'on avait pris, enfin qu'à Londres sur le terrain de Chelsea, où on avait pris, de, on avait pris un, un rouge aussi. Mais je, je trouvais que, que Séville était plus cohérent en tout cas collectivement. En tout cas, je trouvais ça plus fort. Après, c'est vrai qu'il y a du talent individuel aussi. Euh, à Chelsea, mais euh, pour moi c'est une équipe qui doit viser les, les, les quarts de, de Ligue des Champions et après plus loin, ça me paraît euh, peut-être euh, la marche paraît peut-être un, un peu trop haute, mais c'est une saison à part. Euh, euh, pff, comme le disait François, il y, y a pas, il a pas, c'est une saison qui ressemble à aucune autre. Le calendrier son dément en fait, donc il euh, y a de la place pour ces équipes-là qui ont de la, qui ont, qui ont de la ressource et qui ont, des, qui ont des effectifs assez larges. Après, je suis assez surpris de les voir, de euh, les voir un peu galérer en Liga parce que parce que c'est enfin c'est une équipe que je trouvais déjà euh, déjà un peu euh, un peu prête quoi pour pour, pour aller batailler là-haut donc euh, je suis un peu surpris donc peut-être que c'est le temps de se lancer et de, de trouver les, les bons repères mais euh, non non pour moi c'est c'est une très belle équipe et enfin je m'avait impressionné à, à, à l'aller, on avait pris le bouillon. C'était un match à enjeu, donc euh, c'est donc, euh, donc, euh, là que tu vois l'écart qu'il y a entre, entre les grandes équipes européennes. même si C'est pas une très grande équipe, mais c'est une grande équipe européenne. Pour moi, c'était la plus forte du groupe. Et euh, j'étais aussi surpris d'ailleurs qu'ils prennent le, le bouillon enfin, euh, qu'ils prennent 4-0 contre Chelsea, même si je comprends mieux maintenant après les explications. Mais ouais, non, non, c'est du, tr du très, très bon, et, et pour moi, ça fera quart de finale euh, suivant le tirage de sort, quoi.
2: Ouais, mais le match contre Rennes, effectivement, il était très complet de la part de, de, la part de Séville. Euh, J'ai plus sco le score en tête, c'était un 0. Ouais, il
0: y avait un 0. C'est ça,
2: il y avait hein, ouais. un 0, mais il y avait vraiment une classe d'écart entre les mmh. deux équipes. Euh, c'était l'impression que Rennes pouvait jouer bon moment sans marquer. Euh, J'ai même trouvé que Séville n'avait pas été assez tueur sur ce match-là, parce que ça, mé ça méritait un peu plus d'écart vu la différence de niveau entre les, entre les deux équipes. Ah
1: ouais, on doit prendre 5 ou 6, normalement.
0: Oui, c'est Lyon qui avait marqué euh, à la 55 e pour ouais. les Séville mais c'était clairement c'est peut-être son des meilleurs de la saison de Séville
2: et euh, en championnat Séville euh, est resté sur une série de trois victoires euh, Ouesca, Celta et Osasuna Ils sont, bon, même si euh, le Celta ça avait été pas mal comme match parce que le Celta vient de virer son coach et a changé euh, Ouesca euh, c'est un promu qui, qui, qui joue bien et euh, Osasuna c'est toujours très compliqué de, 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 de les manœuvrer donc on a l'impression que c'était... Euh, on espérait que le match contre, contre le Real, euh, surtout dans le contexte du Real Madrid, et qui n'est pas au mieux non plus, euh, mm. avec euh, cette pression euh, euh, sur, sur Zidane en cas de défaite, il faut oublier non plus que Zidane a eu une importance sur, le, sur la carrière de Lopetegui comme entraîneur, parce que son ombre a plané euh, euh, sur lui, euh, parce que c'est lui qui a remplacé Zidane au, euh, au, au Real. Et qu'au euh, qu bout de même pas 100 jours, il a dû, il a dû partir parce qu'évidemment, qu après trois Ligues des Champions, prendre la place de, 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 de Zidane, c'était très compliqué, c'était la mission quasiment très suis, c c voilà Et au bout de 100 jours, c'est Solari qui a, qui a, moins de 100 jours d'ailleurs, c'est Solari qui a remplacé, qui a remplacé Et peut-être, le jour pour lui rendre la pareille en quelque sorte. Euh, en, en remportant ce, en remportant ce, euh, ce match, mais il euh, euh, y, y a beaucoup de joueurs qui sont revenus aussi. Il euh, y a Idrissou qui est revenu aussi, qui a joué en Ligue des Champions. Euh, Sousso qui va être très important. Il avait une très bonne entrée euh, ouais. euh, samedi contre contre le Real. Il n'est pas de titulaire, je pense, parce que ça fait longtemps qu'il était blessé et qu'il a besoin encore un peu de rythme. Mais vraiment, euh, euh, le, le temps qu'il a joué, c'était vraiment pas mal. Euh, voilà, avec euh, après Goudel, j'ai rentré qui peut jouer aussi en, en, en défense. Mais euh, bah, le problème, c'est que quand ton analyse, c'est que tes meilleurs joueurs, c'est ton défenseur central, hein, tes défenseurs centraux, et ton milieu défensif, c'est que ton match n'est pas forcément terrible. Donc, euh, c'est pareil pour toutes les équipes. Si Fernando, c'est ton meilleur joueur, si ton fils est ton meilleur joueur, c'est que tu n'as pas été très, très brillant devant. Donc, euh, donc oui, match, match décevant. Justement, le match en Ligue des Champions contre Rennes, je me demande bien quelle équipe euh, vont aligner les deux entraîneurs.
0: C'est bah, sûr qu'il y a des questions qui vont se poser puisque Rennes n'a plus rien à jouer et finira quatrième de ce groupe quoi qu'il arrive, et Séville ouais. euh, finira deuxième quoi qu'il arrive. En, en, les quatre places sont figées dans ce groupe-là, donc il n'y a plus rien à jouer même du côté de Chelsea et de Krasnodar. Alors, euh, si on peut parler des, des absents des deux côtés, donc euh, côté Rennes, il y a pas mal d'absents. Euh, on va les citer. Donc Aguerd, Gomis, Giracsi, euh, Martin, Rougani, Terrier seront absents. Donc c'est pas des c'est pas des petits absents mine de rien côté Rennes. Alors Côté, côté René, est-ce que tu crois qu'il y aura un sursaut d'orgueil Est-ce que tu penses qu'il euh, va y avoir quand même une volonté de bien finir cette campagne
1: Bah, De toute façon, il qui est obligatoire, déjà, c'est que dans, dans l'état d'esprit, on voit autre chose. Parce que là, ça, mmh. même si en Ligue des Champions, euh, paradoxalement, euh, ça a été. En fait, on n'a pas, euh, on a, on a, on a pas, pas fait de purge en Ligue des Champions. Quoi. Le match n'est enfin, pas raté à Krasnodar totalement. Quoi. On, on, on est dans le match, on est dans le coup et puis on se fait piéger. Et puis bah, après, voilà, on n'a pas, pas ce qu'il faut pour, pour inverser la tendance. Donc moi, ce que je veux, c'est surtout voilà, une équipe qui, qui montre euh, un peu de révolte, ce qu'on espérait contre Lens et qu'on n'a pas eu. Euh, donc là euh, je pense que ça va, ça va un peu gueuler cette semaine enfin euh, ce week-end donc j'espère qu'on qu aura un autre visage après bah forcément je pense qu'il va faire tourner parce que le match le plus important de la semaine euh, ce sera le déplacement à 10 donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà, il n'y aura pas de, beaucoup d'enjeux à, à, à sortir de ce match il ne faudra pas le, le suranalyser analyser parce que c'est parce que, voilà, un match en bois et que bah, Séville euh, ils vont peut-être venir en marchant aussi euh. donc c'est l'occasion de donner du temps, du temps de jeu à, à certains gars et puis bah il y en a qui ont, qu ont des choses à se faire pardonner, donc il faudra, mais oui, on a toujours autant d'absents, donc ça aussi, c'est un un un, une des clés de, de, notre, de notre salut, je pense, c'est le retour de, de plusieurs titulaires, parce qu'on souffre, on souffre aussi beaucoup des blessures, en plus de, du Covid et du calendrier. Quoi.
0: Ce ne serait pas l'occasion Alors... de relancer, par exemple, un Mbanyang
1: titulaire bah si si c'est le match parfait pour le pour le mettre titulaire parce que bah, même si moi je, 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 je crains que, en plus si on n'a plus la coupe d'Europe euh, euh, que l'histoire s'arrête cet hiver euh, s'il avait envie de partir euh, euh, fin septembre euh, je suis pas sûr qu'il ait toujours envie de rester au club euh, euh, début janvier donc à mon avis euh, voilà c'est ouais, un peu le, le match où il faut faire jouer les coiffeurs hein, malheureusement.
0: Mmh. Alors côté euh, côté Sévillan euh, François Miguel il y aura aussi des, des absents euh, donc Acuna Escudero, Jordan et Vaklić aussi qui sera absent euh, tu penses aussi que ça sera euh, l'occasion pour l'Olympique de faire tourner sachant que tout est figé dans dans ce groupe oui
2: parce que il euh, y a un match de championnat qui arrive contre Retafé, et Retafe a pris 3-0 euh, ce week-end donc euh, ça puis c'est euh, aller jouer au à Madrid donc euh, au Coliseo donc euh, euh, fatalement euh, ils vont avoir ça en tête donc mais est-ce que euh, est-ce que tu as deux effectifs pour faire complètement tourner moi je je est-ce que tu peux mettre euh, Ressus Navas sur, sur le banc par exemple je suis même pas sûr euh, je sais même plus s'ils ont un, un, un remplaçant euh, potable euh, sur ce côté là euh, je vais te dire que c'est complètement non <rire> donc euh, je serais changé de système peut-être pas 100 352 avec un au campus euh, qui couvrait toute la bande droite par exemple euh, je ne sais pas ce qui peut motiver, peut-être plus Rennes que Séville, c'est que si tu gagnes, tu prends de l'argent. C'est que gagner une, en Ligue des Champions, tu as une prime, et donc euh, cette prime-là, euh, pour un club français, ça peut être important. Plus, plus que pour un club espagnol, peut-être. Euh, donc, c'est peut être une motivation, outre le fait de relancer, euh, de relancer les joueurs. Moi, je pense que Idrissou va être titulaire. Euh, Nesyri devrait être titulaire aussi. Alors je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus souvent titulaire. Parce qu'à chaque fois qu'il joue, je trouve qu'il est, qu est pas mal. Ça c'est un, un joueur. Je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait jouer à Séville. Par exemple, mmh. moi je me ouais. rappelle de son époque à Malaga, par exemple, je le trouvais très brouillon, euh, tendance à vouloir faire la différence tout seul et à faire euh, finalement à gâcher beaucoup. Euh, et puis à Leganes, il s'est bien repris, notamment avec Martin Breswaite. Et, euh, et maintenant, si on, si on t'avait dit il y a deux ans que, que Nessiri serait, euh, serait un des meilleurs attaquants de Séville et que Bryce White serait euh, carrément titulaire avec le Barça, je si ne on... <rire> sais pas si on nous aurait cru.
0: Hein. Hein, C'est vrai qu'on part sur des oh, scénarios... Euh... <rire> Martin,
2: on, voit, on voit Bryce White comme solution pour l'entente Messi-Greisman. <rire> on, ouais, bon. on, on nage dans un délire complet. mais euh, euh, Voilà. Mais euh, oui, ça va, ça, va, ça va tourner, mais euh, dans quelle proportion et avec quel joueur Parce que est-ce que Soussou, tu le fais jouer, euh, sans qu'il revient de blessure, est-ce que tu le titularises pour qu'il reprenne un peu de rythme C'est une, une possibilité. Est-ce que tu reposes pas de Young, sachant que fait fait, c'est une équipe qui peut lui convenir, parce que c'est quand même une équipe rude, tant que c'est deux centraux mm -hmm. euh, Non, je vais le priver de leurs deux centraux, pardon, parce que Chema et Jené et Dakonam ont été, ont été exclus tous les, tous les deux. Donc ils vont jouer avec, euh, je pense, Mathias Oliveira. Et euh, quelqu'un d'autre qui va descendre, peut-être. Je ne sais plus si Cabaco est parti ou s'il si t'a pardon Mais bon, voilà, il va y avoir une, une défense centrale composite. Euh, C'est peut-être le moment de, de, de reposer un peu, un peu de Young. Euh, donc oui, est-ce que le gardien de but, est-ce que tu, tu laisses Bono Ou est-ce que tu mets Diaz ou Pastor A voir. Euh, moi, je remettrais quand même Bono, parce que... Parce que, quand même, euh, après le match qu'il a sorti contre le Real, il a quand même besoin de se, de se remettre un peu en genre. Je pense que c'est plutôt dû au manque de rythme euh, et à la fatigue qu'il a déjà accumulé après cette, ce contre-positif Covid, euh, a, euh, Au fait qu'il a une méforme. Euh, voilà, parce que c'est vraiment, enfin, vraiment pour moi, c'est un, un, très, très un gardien qui est extrêmement fiable. Mais. Euh, c'est un, un peu le match à tout tôt, un peu, hein, ce sixième match. Hein. Il y a plein d'enjeux, donc c'est compliqué, de, euh, compliqué de, de, faire des, de faire des pronostics et de savoir quel système euh, va privilégier euh, Lopetegui. Si en plus, c'est plutôt 4-3-3. Mais, euh, euh, mais peut-être que... Euh, ah, si, en défense centrale, peut-être qu'il mettra Goudel Peut-être. Goudel Diego ah, Carlos. S'il ouais, ouais, ouais. euh, est gonflé, il met Serge Gomes à gauche. Et euh, à droite, il... Il garde, il garde Navas dans le cadre d'une défense à 4 je pense que c'est plausible oui.
0: ou alors il mettra Goodedge à la place de Fernando au milieu de terrain Et ben, on verra tout ça euh, ce, ce mercredi euh, ce mardi non c'est mardi c'est mardi je crois la le, le rencontre euh, oui c'est ça ça sera mardi euh, au, au Rose Park. Alors, avant de passer à la dernière partie de cette émission et au, et au paris avec euh, avec Betclick, euh, j'aimerais qu'on fasse un petit peu le bilan, Anthony, de cette phase euh, un peu, une, cette parenthèse enchantée pour le pour le Stade Rennais puisque ça faisait très longtemps que, que le club courait après une Ligue des Champions. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ces épisodes un peu spéciaux euh, du côté de temps additionnel pour parler des clubs français en, en Ligue des Champions. Et dernière journée, qui dit dernière journée dit bilan aussi, côté, côté René, est-ce que tu as des regrets sur cette euh, phase de poule Est-ce que tu penses que quand même, il euh, y a des choses qui auraient pu être euh, un peu mieux faites, notamment cette double confrontation face à Krasnodar qui vous coûte une place en, en Europe pour le, la deuxième partie de saison
1: J'ai un regret, c'est le, le match aller contre Krasnodar parce qu'on mmh. euh, parce, parce qu les bouffe dans le jeu et on est même tout près d'arracher la victoire, quoi. Donc euh, ça, c'est le regret que j'ai parce que je pense que si tu tournes euh, le premier match avec trois points, euh, ta campagne, elle est peut-être différente euh, alors que là, tu étais un peu euh, couteau sous la gorge directement. Et puis, bah, après, euh, le, non pas, il, je trouve que le, le bilan est plutôt, euh, est plutôt positif quand même pour le club. Parce que, alors certes, sportivement, non. Parce que l'objectif affiché, c'était d'être troisième. C'était même annoncé. Le club, enfin, le président l'avait dit. On, on veut être troisième parce que la présence de Krasnodar t'oblige à dire ça. Tu ne peux pas dire que tu, que tu veux juste Bien apprendre. Sûr. Et euh, ça, donc, tu n'as pas réussi ça. Pourtant, c'était jouable. On l'a vu. Donc ça, sportivement, ça reste, ça reste une grosse déception, mais j'ai l'impression que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, vu l'état de l'équipe. Euh, on, a, on, a on a besoin de souffler. Donc euh, là, on a encore euh, quatre matchs en deux semaines euh, avec la Ligue 1. Donc, euh, donc euh, J'espère que, que comme, euh, comme Lille, quand ils s'étaient qualifiés pour, euh, pour la Ligue des Champions en, en 2017, ils, a, ils, a, ils, a, ils avaient douillé derrière, je crois. Ils avaient, ils avaient dû finir 17e, mais ils ont surmonté, et revenir. Euh, euh, donc voilà, j'espère qu'on n'ira pas jusque-là. Euh, mais je pense, je pense sincèrement moi, et alors peut-être que je suis euh, un peu trop optimiste euh, ou euh, peut-être un, peu euh, un peu trop aveugle, quand on aime son club, des fois on est un peu aveugle et ben, moi je pense qu'on qu va faire une bonne deuxième partie de saison parce que la qualité on l'a vu, on l'a vu en début d'année on, on a vu qu'on a commencé à, commencer à merder avec le début de la Ligue des Champions en fait, et, et euh, est-ce qu'on est qu doit compter les défaites contre Chelsea contre Séville comme des défaites classiques euh, non, je pense pas euh, ça ne devrait pas rentrer en compte dans un bilan euh, d'une équipe comme la nôtre parce que euh, c'est largement au-dessus de nous quoi. donc euh, moi je pense mm -hmm. que le, le, le club a, il va devoir faire un petit ménage cet hiver et puis euh, toute l'expérience qu'on a quand même engrangée, parce qu'on en a engrangée malgré la déception, elle va nous servir peut-être à, à terminer euh, comme il faut l'année la, la, prochaine et aller, à, à aller chercher bah, soit la Ligue Europa soit la, soit la nouvelle Coupe d'Europe qui sonne, qui sonne bien pour des déplacements exotiques
2: mais faut pas oublier non oui, plus que Classonor ben, c'est une équipe qui qui rompt aussi aux Jeux européennes c'est c'est un club qui a de l'expérience ouais. même si c'est un club un club récent je me rappelle contre contre Valence en UEFA ça avait été ça avait été compliqué et euh, et là aussi euh, ils ont peut-être plus l'habitude de, de, de ces matchs aussi parce que parce que là aussi où ils étaient partis pour jouer à la troisième place et à un moment ton ton expérience euh, ton expérience compte énormément, même si Berg, c'est sa première ligue des champions aussi donc des fois t'as pas de chance euh, Berg il a fait un gros match aussi contre, euh, contre, contre Séville euh, à l'aller il, il y a de très bons mais bah, il y avait Chapi qui a eu un super coup franc aussi euh, tu es dans euh, oh, Rennes es dans, le loca, dans, le, ouais, dans, le, dans le pot 4 bah, tu fais une quatrième et c'est pas euh, même si tu pouvais espérer un peu mieux finalement la logique est, est, est respectée ne serait-ce que par rapport à à l'expérience de, de Krasnodar et le fait aussi qu'il faut quand même aller se déplacer en Russie que c'est jamais euh, que jamais facile ces vies s'est imposé à la dernière minute euh, euh, contre les Russes.
1: Ouais et là où tu as raison c'est Krasnodar d'ailleurs je l'avais dit euh... Avant le début de la compétition, parce que c'est sûr que vu de France, eh ben c'est un peu le genre d'équipe que tu prends de haut et c'est dommage parce que quand tu t'intéresses un peu au foot euh, ailleurs, tu sais que Krasnodar, c'est une équipe euh, cohérente et qui a plus d'expérience que toi parce que je crois qu'ils ont dû faire. Nous, on a, on a fait bien sûr notre 8 de finale contre Arsenal, mais c'est tout neuf, il n'y a, a pas très longtemps et je crois qu'ils ont, ils ont dû en enchaîner euh, deux. Et quand tu as une équipe qui, en, qui enchaîne euh, deux phases finales de, de Coupe d'Europe, euh, c'est déjà beaucoup plus d'expérience que, que toi qui, qui arrive en Ligue des Champions. Donc, euh, donc oui, avec des champions, mais avec une équipe qui était effectivement plus, plus, plus rodée pour ce genre de match couperet et je pense que c'est ce qui a fait la différence, tu as raison.
0: Alors de toute façon, euh, je pense que les, les Rennais ne, ne peuvent pas avoir de regrets, c'était la première fois et en, en espérant que, que ça en appellera d'autres pour les, pour les pensionnaires du, du Roi Park et on espère aussi une, une belle fin de saison euh, du côté du, du Stade Rennais. On va passer à la dernière partie de l'émission, les gars. Donc, euh, On va parier sur ce match avec Bette Donc, euh, on, on vous rappelle qu'avec euh, ce partenariat, avec euh, le célèbre site de, de Paris Sportif, vous pouvez euh, euh, vous inscrire avec euh, notre code promotant additionnel et euh, partir avec un, un pari euh, remboursé jusqu'à 100 euros. Votre premier pari sera remboursé, quoi qu'il arrive. Donc, euh, N'hésitez pas à vous inscrire avec votre, notre code promo et euh, on vous donnera le lien sur, sur Twitter pour que vous puissiez vous inscrire directement. Alors, sur ce match, messieurs, vous êtes assez, euh, assez similaires, hein, même pareil hein, sur euh, votre pronostic, puisque vous pro pronostiquez tous les deux sur un match nul, un partout. Deux équipes qui vont très probablement faire tourner, faire jouer les coiffeurs, puisque plus rien n'est à jouer. Il euh, n'y a plus d'enjeu du tout sur cette rencontre. Mais euh, vous voyez, un match nul, un partout qui euh, bon serait peut-être aussi une bonne manière de ne pas trop euh, mal réussir, enfin finir du moins du côté euh, du stade Rennais, euh, Anthony, ce match nul
1: ouais c'est ça, je pense, je pense que Séville voudra, aura à cœur quand même, de ne pas perdre ce match, et Rennes aura à cœur de réagir, donc ça, ça semble être le résultat le plus logique, alors ce n'est pas forcément celui qui va arriver, on aurait très bien pu dire 0-0 aussi, mais euh, je pense qu'on n'a on a, on a pas envie de, de voir un 0-0, donc
2: on ouais, n'a pas les hein. mêmes tu nous demandes demandé un buteur, c'est pour ça qu'on a mis un partout.
0: <rire> ouais, bah ouais, ouais, ouais. Non, mais du coup, euh, le, le nul est à 3 10, le 1 partout est à 5. Et alors, de ton côté, Anthony, tu as mis Bourigeau à 4-82
1: Ouais, j'ai hésité entre, entre Bourigeau parce qu'effectivement, euh, il, il a fait une sortie médiatique où il n'a euh, il, il pas hésité à dire que… Enfin, euh, tout, tout le mal qu'il pensait de, de la forme actuelle. Donc, euh, la révolte pourrait peut-être venir de lui. Et ça me ferait plaisir, en tout mmh. cas, qu'elle vienne de lui. Après, s'il n'est pas titulaire… Euh, voilà, je pense qu'on peut s'orienter vers Nyang qui a, qui a plus de trois aussi. Si euh, voilà, uh, Nyang joue et que bah, Rennes marque, euh, je, j'espère que ça sera lui. Ça, 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 ça pourrait enclencher aussi euh, un début de, de rédemption pour tout le monde.
0: Et côté Sévillan, euh, François, tu, tu vois qui exactement marqué ouais, J'ai dit Diego Carlos, mais je. Ah est -ce oui, Diego, Diego Carlos, oui. Est-ce qu'il va être,
2: -ce qu va être euh, sur, le, sur le banc Je sais pas, mais je vous dis qu'un ancien Nantais
0: qui marque contre Rennes, c'est peut être marrant.
1: <rire> on n'a pas, <rire> pas besoin de ça, on n'a pas
0: besoin de ça. Là, tu vas les enfoncer, là, tu vas me les, tu vas les tout peut, enfoncer
1: il a mis en
2: retournée en finale de Coupe d'Europe, je veux dire, tout peut arriver. Hein.
0: C'est donc donc Diego surtout, Carlos, ouais. gros scott, hein, puisque... On, ah, on est, le est le à 20-50 pour Diego Carlos, ah, c'est voilà. pas mal. Je dirais que je parie jamais,
2: c'est pas mon argent, donc je peux mettre... Ce côté,
0: hein. <rire> jouer, donc jouer votre code-évi hein, sur, sur, sur Diego Carlos, Dixit, François. Non, ah, c'est pas, j avais, j avais, pas ça. J'avais
2: fait Negredo contre, contre le Barça, donc euh, voilà, je suis totalement fiable.
0: Mais... <rire> bah tu, tu, es, tu es fiable, donc c'est pour ça que nos auditeurs vont te suivre sur Diego Carlos, et je vous mettrai son Twitter pour que vous puissiez aller vous plaindre directement à ouais, François si vous avez perdu de l'argent. <rire> Moi, sur ce <rire> bah, c'est <ça> <rire> le meilleur truc qui puisse m'arriver. Voilà. <rire> bon, bah, écoutez les gars, merci à vous deux euh, d'être passés euh, sur, euh, sur ce podcast. Merci à toi François. Donc on rappelle qu'on peut retrouver euh, tes articles sur Fury Liga, donc sur le FCCI, et, et aussi sur d'autres sujets peut-être
2: euh, Oui, on a interviewé euh, le, le cinquième candidat euh, pour la présidence du Barça. Voilà. Nous en avons fait cinq sur 9. Donc euh, voilà, vous pouvez aller retrouver toutes les retrouver c'est Xavi euh, Villajoana, qu'on a publié avec Tressy Rodrigo euh, samedi, et puis évidemment euh, toutes les prévias, euh, les notes des matchs en, en Ligue des Champions, les analyses des matchs, et puis euh, et puis des articles euh, sur euh, les autres les autres clubs euh, moins euh, moins connus de, de la Liga et des et de la Segunda toujours, et puis du foot féminin, et puis euh, et puis notre club euh, que nous suivons le CD Cuenca Mestalistes, que nous suivons cette saison, il y aura une interview. Euh, très intéressante euh, vendredi là-dessus. Voilà, qui joue en deuxième division régionale espagnole et donc euh, on, on les et suit bah, cette
0: semaine. En tout cas, si vous êtes fan de, fa de foot espagnol euh, ou vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce foot qui vous est peut-être inconnu hein, euh, parce qu'il y en a qui ne suivent pas forcément avec assiduité euh, le foot espagnol n'hésitez pas à aller lire les, les papiers de, de Foria Liga et euh, merci à toi Anthony en tout cas d'avoir participé à, à cette émission euh, pendant euh, plusieurs semaines euh, on souhaite une très bonne route au stade Rennais euh, pour la fin de saison et euh, en tout cas euh, on peut te retrouver aussi du côté de Radio Horizon toutes les semaines euh, pour euh, débriefer euh, des matchs du stade
1: Drainer. Ouais, c'est ça, tous les tous les dimanches soirs on débrief. Bon là c'est un peu la soupe à la grimace, mais euh, promis euh, les sourires reviendront. Avec les, avec les résultats c'était un plaisir de, de participer et puis bah, à bientôt alors.
0: Bah, merci et puis à bientôt Anthony je tiens à remercier euh, avant la fin de ce podcast euh, tous les intervenants qui sont venus pour les matchs de Rennes notamment Romain de, de Radio Roazon et également euh, Marc de Séville France Rudy de, de Chelsea France euh, on a eu aussi Philippe de, de Krasnodar France donc euh, merci à vous euh, d'être passé pour parler de, des matchs face à Chelsea et, et de parler de, de, de cette Ligue des Champions on reviendra donc dès euh, vendredi pour les nouvelles affiches européennes c'était Quentin Traditionnel, salut à tous.